0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Javier González Jiménez, entusiasta del cambio positivo, padre de familia, emprendedor y un posible guía para que juntos encontremos ese camino hacia el bienestar total. Bienvenidos y gracias por acompañarme en este podcast donde estaré invitando distintos personajes y expertos para que nos compartan tips, herramientas y su conocimiento para que juntos logremos darle ese giro que estamos buscando en nuestras vidas. ¿Cómo es? ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast Bienestar Total, hoy en Lunes de Conquista. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Javier González Jiménez. Bueno, vámonos completos. Mi nombre es Javier Ernesto González Jiménez. Tengo 33 años y hoy les voy a platicar quién fue Javier, quién es Javier y quién va a ser Javier. ¿De dónde vengo o quién soy o quién fui, más bien? Vamos a partir de ahí. ¿Quién fue Javier? Como niño, aquí voy a hacer referencia a mi madre, a mi hermosa madre, porque este, la, la, he escuchado, la he escuchado decir esto y, y, y se asemeja mucho a quién es Valentino, mi hijo. Acaba mi hijo Cabe mencionar que soy el primero de tres. Tengo dos hermosas hermanas que la verdad es que admiro, respeto y valoro tremendamente. Como niño, dice mi madre, y recuerdo, ¿no? la realidad es que sí lo recuerdo, era... Era un niño tímido que tal vez no solo no me quedaría solo en el tema de la, de la timidez, sino que también les podría compartir que era muy analítico. Me gustaba cuando llegaba a un encuentro social, alguna fiesta, alguna piñata o algo así. Era el típico que se quedaba junto a mamá, ¿no? observando, analizando, viendo quién estaba, qué estaban haciendo, cuál era el ambiente. Y era hasta que medio analizaba y tenía bien comprendido qué es lo que estaba sucediendo ahí, quién era la gente que estaba alrededor, que me empezaba a liberar un poco. Y aunque fueron ya bastantitos años atrás eh, estas experiencias, pues la realidad es que sí te quedas con ciertos recuerdos. Y, y les puedo decir que sí, fui un chavo que, que en algún momento pues pudo haber sido un poco menos menos abierto precisamente al tema social de lo que soy ahora. La realidad es que ahorita entrando al tema en el que les voy a platicar de cómo me fui convirtiendo y cómo llegué a ser quien soy hoy, pues les puedo decir que en el camino fui, fui separándome precisamente mucho de mis relaciones. Fui construyendo un ser cada vez más auténtico. No es fácil... Crecer en una sociedad como la de Monterrey, como la de San Pedro, no es sencillo porque siempre está presente el qué dirán y siempre está presente el querer encajar, como es en toda comunidad y en toda sociedad. Sin embargo, que, y, y no, es un, no, hay, no hay un hito como tal o un momento específico, pero hubo, hubo cierta parte de mi vida donde definitivamente me di cuenta que como persona era alguien especial y no por ser Javier González. Porque me convencí de que todos nosotros, ustedes, yo y todos nosotros como seres humanos somos, somos, seres, somos seres impresionantes y que tenemos la, la capacidad de hacer cosas maravillosas y que no dependemos de nadie más que de nosotros mismos para poder conquistarnos. Entonces, en ese entendido, es que comencé a darme cuenta que mis circunstancias eran positivas, como también puede haber algunas negativas. Pero lo más importante... Y es algo de lo que hoy platico constantemente, es que comencé a volverme una persona capaz de tomar decisiones propias sin tener que satisfacer las inquietudes de los demás. Y es por eso que hoy digo que me he vuelto en un producto de mis decisiones, más que de mis circunstancias. Y cuando me di cuenta de eso, decidí tomar ventaja en positivo. Decidí comenzar a inspirar, decidí comenzar a motivar, decidí comenzar a atraer la atención precisamente de mis amigos, de la gente que me rodeaba, de compañeros en la escuela y demás, y familiares también. Yo creo que uno de los puntos más importantes en mi vida fue cuando, cuando me fui a estudiar a la militar. Estuve en Missouri Military Academy, MMA, ¿no? sus siglas. Y esta fue una gran experiencia para mí porque... Fue en ese momento que me di cuenta, porque no es lo mismo ir a una escuela convencional, en la cual pues vas, estudias, haces la tarea, te califican y pues repruebas o sacas un 100 o sacas una calificación, una nota, ¿no? Pero allá en MMA la diferencia es que también puedes ir creciendo en rango. Y esto te da la oportunidad precisamente de poderte evaluar a ti mismo y darte cuenta de tus capacidades y de lo mucho que puedes lograr. Y cuando llegué allá me propuse... Pues llegar al máximo nivel, en rango, al que pudiera, ¿no? Y pues de llegar como un cadete, ¿no? Soldado raso, como conocen por ahí, a haberme graduado como teniente de segundo grado, eh, liderando un pelotón en la compañía Charlie, ¿no? Pues este, fue una experiencia inolvidable porque muchos de los chavos que se van a estudiar allá, pues para llegar a ser tenientes o oficiales, ¿no? Que ya es en rango en el cual, pues los demás chavos te tienen que saludar. Se tienen que parar en atención cuando entras a un salón o a una sala y eso pues representa un impacto tremendo y positivo en, en el autoestima de, de los estudiantes ¿no? y regresé con una mentalidad pues, distinta en el sentido de que quería conquistar y lo único que quería era pasar por la universidad lo más rápido posible para salir a emprender ¿no? y aquí pues cabe mencionar que vengo de una familia de emprendedores mis dos abuelos son dos personajes que creo que Dejaron una huella y un impacto en, en el estado de Nuevo León. Y sin duda, desde el comienzo, desde muy joven, yo sabía qué era lo que estaba buscando. ¿no? Eh, sabía que quería ser, igual que ellos, un emprendedor. No estaba seguro todavía de qué, pero sí estaba seguro que quería seguir esos pasos y que quería dejar un legado. ¿no? Y así fue. Entré a estudiar en el Tecnológico de Monterrey, la carrera de Administración Financiera. De hecho, empecé en Economía, ¿eh? No muchos lo saben, pero empecé a estudiar economía y no a la mitad, pero ya, ya avanzada la carrera me di cuenta que, era, que la economía es muy subjetiva. Y hay un chiste que cuentan por ahí que dice que los economistas se pasan la mitad del tiempo como prediciendo qué es lo que va a suceder con el mercado y la otra mitad se pasan justificando por qué no pasó lo que decían que iba a suceder, ¿no? Y me sigue dando risa, pero... Ese fue el motivo por el cual me senté a recapacitar un día y dije, es que esto no, creo que esto no es para mí, ¿por porque yo sí tengo muy claro a dónde voy y qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces me senté a platicar con el, era directora en aquel entonces, la, teníamos una directora en la carrera de economía, me senté a platicar con ella y con el director de finanzas también. Y concluimos que por mi ambición o mi interés en la vida de seguir con las empresas familiares y de emprender mis propios proyectos, pues lo mejor era cambiar, ¿no? Cambiarme de la carrera de economía a la de finanzas. Y creo que fue algo muy bueno y acertado, porque ahí en finanzas fue donde conocí a Rosy, ahora mi esposa y madre de mis hijos. Y bueno, pues con ella logré este, uno de mis grandes emprendimientos que, pues es mi familia, los González Gastón, ¿no? Así nos llamamos, los González Gastón. Y con Rosy, pues he construido un hogar que realmente creo que ambos hemos disfrutado enormemente. Tenemos tres hijos. Eh, Valentino, Carlota y Estefano. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de por qué precisamente el haber emprendido mi familia me inspiró a emprender algunos de mis otros negocios. En algún momento me junté con Gus Marcos, uno de mis amigos y socio, y platicamos, justo nos topamos en la calle, fíjense qué padre está la historia, nos topamos en la calle un día y literal Gus se acercó al carro y me dijo oye Javi, qué bueno que te veo, fíjate que he estado pensando y ya había pensado en ti, pero ahorita que te veo esto, pues al final... No sé si es una casualidad, una coincidencia, pero he estado pensando en hacer un gimnasio. Y definitivamente, si voy a emprender un gimnasio, me encantaría hacerlo contigo. La verdad, no lo pensé mucho en ese momento. Le dije, va, vamos a hacerlo, vamos a darle. Nos juntamos mañana y literal al día siguiente nos juntamos. De ese primer encuentro, yo creo que nos tardamos unos seis meses y ya estábamos, bueno, más bien nos tardamos un mes en empezar el proyecto. Y de ahí nos estábamos yo creo que seis, siete meses y ya estábamos terminando de construirlo, para que me entiendan. ¿no? En aquel entonces me, me, me bueno. he sentado a platicar con Gustavo y me dice yo no sé si ya, me, si ya nos hicimos viejos eh, o tal vez como nuestro enfoque igual ya está en otro lado, pero definitivamente, pues no traigo la... Igual a veces como que pienso y digo, Ay, en aquel entonces como que estábamos más aventados, ¿no? Y comúnmente se habla de eso, de cómo te vas limitando las reglas sociales, morales y tú mismo te vas poniendo como ciertas barreras. ¿no? Entonces yo creo que a lo largo de, este, de estas sesiones, de estos programas vamos a ir platicando precisamente de cómo liberarnos de eso, cómo poder ser nosotros mismos y entender precisamente y hacer conciencia de que nosotros somos los únicos que podemos limitarnos. ¿no? Nadie más. O sea, los demás pueden pensar, opinar, poner barreras y demás, pero tú eres el que las, el que las conserva tú mismo las puedes hacer a un lado. Entonces, siempre estar conscientes de que los límites los ponemos nosotros, ¿no? Pero bueno, así fue. Construimos One Gym hace casi nueve años ya. Y al día de hoy me enorgullece porque creo que es un proyecto, me encanta ponerle el color blanco, es un proyecto blanco que trae una derrama social positiva que impacta, que impacta a nuestra comunidad porque en aquel entonces hicimos mucha conciencia de quiénes éramos nosotros, sí, como seres humanos, pero cómo estaba nuestro entorno y cómo estaba nuestro, nuestra comunidad en ese momento. ¿no? Y convertimos este espacio en un espacio de, de salud y bienestar, integral, física y nutricional, donde no importaba tu apariencia, no importaba tu, tu capacidad física, pues eras bienvenido y sigues siendo bienvenido. Pero bueno, así nació One Gym. Fue una gran experiencia, un gran emprendimiento. Creo que me dejó una gran enseñanza porque sin nosotros haber abierto todavía las instalaciones, todavía en Obra Gris, con una caseta de ventas que hicimos hermosísima, donde nos sentábamos nosotros todos los días y le metíamos toda la pasión y todas las ganas por poder lograr como ese sueño que era emprender nuestro primer negocio formal, que aparte, aparte de ser un negocio de, de, de tamaño considerable, pues se trataba de eso que nos movía, ¿no? de eso que nos identificaba, que nos marcaba, que es... Y aquí voy a hablar de, de, de mi persona, ¿no? O sea, para mí el tema de la, de la salud, del ejercicio, del deporte, de, de mi apariencia física, de, de desarrollarme como ser humano en, en ese pilar, pues si, siempre fue muy importante. Ya tenía muchos años con una dieta impecable, que en otro, en otro programa igual y se los puedo platicar, con una dieta impecable que, que 100% balanceada en cuanto a mis objetivos y necesidades y. Y desde, desde ese momento yo ya pues, tenía como un ritmo de vida o un estilo de vida incluso, el, el cual no era, pues, no era muy vulnerable. ¿no? Ustedes saben que normalmente te enfrentas a la crítica, a, a las opiniones de, de, de la gente. Y sobre todo, déjenme les platico que los principales en criticar son tus amigos y tus familiares. ¿eh? Pero yo estoy aquí para platicarles que... Eso no me detuvo a mí y si no me detuvo a mí, tampoco te va a detener a ti. Pasa que muchas veces en la vida, y mientras les platico de One Gym, pues podemos también filosofar tantito más allá. ¿no? Cuando nos establecemos metas o ciertos objetivos, a veces siempre nos enfocamos en, la, así como que en el destino final ¿no? y nos perdemos en el entendido de que pues muchas veces eso que planeamos nunca va a llegar. Tal vez va a llegar algo mucho mejor o tal vez vaya a llegar algo similar o tal vez nunca llegue, pero eso no significa fracaso. Eso simple y sencillamente significa que las proyecciones que hacemos en la vida son muy complejas. Me refiero a complejas de alcanzar. ¿Por qué? Porque no somos adivinos. No podemos. Si, digo. Imagínense, este, eso es algo que cualquiera de nosotros quisiera, poder ver el futuro. La vida es incierta y la vida precisamente da muchas vueltas, como dicen por ahí. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar la resiliencia para podernos adaptar precisamente al porvenir. Entonces, nosotros proyectamos y tenemos una fija, una, una meta fija, ¿no? Y la tarea es ser constantes en la lucha por alcanzarla. Sin embargo, siempre estar conscientes de que esta puede no llegar como nosotros la planeamos en un inicio, ¿no? Pero siendo resilientes, vamos a poder enfrentarnos a la tempestad, a la adversidad y a todos esos fracasos que se nos pueden presentar y tener la habilidad de regresar a nuestro estado natural, habiendo aprendido de esas experiencias para poder convertirnos en algo mejor, ¿no? En ese entonces yo me estaba comprometiendo con Rosy. Y le digo, oye, güera, ¿sabes qué? Se me antoja hacer un One Kids. Se me antoja hacer un programa, un proyecto en el cual podamos trabajar con jóvenes, con niños. Y que desde temprana edad podamos empezar a inculcar como esta cultura de bienestar, pero un bienestar integral físico y nutricional. ¿no? Que sea un tema... O sea, dejar de hablar de ese chip de arraigo de malos hábitos del mexicano... Y comenzar a insertar este nuevo, esta nueva forma de pensar, esta nueva forma de vivir, este estilo de vida saludable. Y cuando se lo platiqué a Rosy, pues claro que le gustó y le llamó la atención, ¿no? Dice, es que pues voy a platicar allá con, el, con, el, con los socios y les voy a plantear la idea. Y así lo hice. En aquel momento no les movió mucho. No sé si ahorita lo haga, ¿no? Pero en aquel momento no les movió mucho. Entonces no me quedó de otra más que envolverme yo mismo en esta idea de, de cambiar precisamente la comunidad en la que estaba en la que estaba yo viviendo. Y en, ese, y en ese momento en el que, como les dije, yo estaba por comprometerme con Rosy y por comenzar una nueva aventura, que era el matrimonio y construir una familia, fue que nos planteamos los dos en emprender este proyecto juntos. Pero eso que empezó como la intención de hacer una especie de gimnasio para niños terminó convirtiéndose en algo mucho mayor, en algo que va mucho más allá. Ella llegó un día y me dijo, ¿sabes qué? No deberíamos de hacer algo que se llame One Kids, no deberíamos de hacer un gimnasio para niños. Lo que deberíamos de hacer es un centro de educación integral, pero ya no solo de lo físico y nutricional, sino también de todo, todo aquello que hay allá afuera en el tema académico, hablando de recopilar lo mejor de todas las corrientes educativas y fusionarlo o integrarlo con todo este conocimiento que has desarrollado y has construido con este negocio con este proyecto llamado One Gym, ¿no? Y bueno, pues ya de aquí fue una serie de, de de desarrollo de investigación de estudio donde nos dimos cuenta que las escuelas que hay aquí afuera pues ninguna nos ofrecía lo que nosotros estábamos buscando para la educación precisamente de nuestra familia, de nuestros hijos. Todas las escuelas seguían siendo 100% tradicionales. Y estoy hablando ya hace 6, 7 siete, siete años, ¿no? Y en aquel entonces, Rosy y yo nos pusimos a hacer la tarea, de investigar, y nos dábamos cuenta que estábamos por entrar en una etapa de revolución, una revolución educativa, la cual empezaba a sonar. Muchos estaban conscientes, pero no todos se atrevían a participar o a sumarse a ella, ¿no? Entonces... En ese momento, Rosy y yo tomamos la decisión de emprender y de subirnos a ese barco. Decidimos construir algo que en, en aquel entonces llamábamos Wellbeing, ¿no? que terminó llamándose Instituto Welfare. Hoy Instituto Welfare es una institución educativa que pues, está por comenzar su sexto ciclo. Empezó precisamente hace cerca de 6, 7 años como un proyecto en, en, en papel y lápiz. Y realmente yo creo que hoy es como uno de mis negocios que más me mueve, que me hace vibrar, que me hace ser quien soy. ¿no? Definitivamente, mi presente, ¿quién es Javier hoy? Creo que está 100% impreso en Welfare. Porque a lo largo de, 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 de mi vida, de mi trayectoria, de mis años, me di cuenta que para alcanzar el éxito, y como siempre lo digo, siendo este algo subjetivo, dependiente totalmente de la percepción de cada uno de nosotros, de, 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 de qué es lo que estamos buscando en la vida, ¿no? en mi perspectiva y en mi manera de ver las cosas, definitivamente para alcanzar el éxito hay que vivir en bienestar. Hay que vivir en bienestar total. ¿no? Welfare eso es. Y Rosy y yo estamos convencidos al 100% de que para lograr vivir en bienestar total debes de tener tres pilares bien fundados. Ya hablamos bastante del físico-nutricional. Existe el cognitivo-intelectual, que es la academia, lo tradicional, lo que siempre hemos conocido por las las escuelas convencionales pero después nació un tercer pilar que es el social emocional y creemos que cuando tú logras tener esos tres pilares bien fundados en tu estilo de vida puedes alcanzar este estado de plenitud y si lo mezclas con serenidad te vas a volver en alguien invencible pues nos estamos acercando al final y me gustaría concluir diciéndoles que para mí después de haberles platicado un poquito un bastantito de, de mí de dónde vengo hacia dónde voy ¿Y qué es lo que busco? Lo que puedo decirles es que definitivamente soy una persona convencida de que vivir en bienestar total es lo que nos puede garantizar alcanzar el éxito siendo esto, insisto, algo subjetivo y algo que tú puedes definir de una manera distinta a lo que yo y todos los demás lo podamos hacer. Pero lo que sí sé es que todos estamos en busca de ello, ¿no? De ese como persiguiendo la felicidad ¿no? Pero la, la felicidad es una emoción como cualquier otra y creo que uno de los grandes errores de la humanidad o de, los, de, 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 de la comunidad es querer pensar que hay emociones negativas no hay tal cosa como emociones negativas la tristeza la frustración la felicidad tal, son emociones y todos las sentimos y no tenemos, por qué, no tenemos por qué reprimirlas. Esto es bien importante. ¿eh? Tenemos que aprender a manejarlas con serenidad. Y creo que una vez que lo logremos, y lo vamos a ir trabajando a lo largo de estos programas, es como poder alcanzar ese, ese estado de serenidad, en el cual podemos pasar por esas emociones, aprender a ser felices, pero también tristes, entender que hay momentos de duelo, donde perdemos a seres queridos, donde tenemos fracasos. Pero con resiliencia, como les decía hace rato, tenemos la capacidad de seguir adelante, de retomar nuestra esencia, saber quiénes somos, entender precisamente quién eres como ser humano, aprender de tus errores, aprender de tus experiencias y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerte por haberme acompañado en este programa, en este podcast de Bienestar Total, donde pues les he platicado un poquito de mi historia, quién soy, a dónde voy, cuáles son mis intenciones y qué es esta onda de Bienestar Total. Sin duda lo vamos a seguir platicando más adelante y si tú me lo permites, como te dije, juntos, podemos darle un giro a nuestras vidas y convertirnos no solamente en uno o en una persona, sino en una comunidad que viva y vibre en bienestar total. Soy Javier González Jiménez. Muchas gracias.